0: Hezký den přátelé, vítáme vás u našeho pravidelného speciálu, který je věnovaný realitám a se mnou je tu dnes olomoucký makléř Petr Korita. Hezký den. Dobrý den. Tak Petře, my jsme se domluvili, že v rámci dnešního tématu a rozhovoru si zhrneme, dáme si takový update toho, co se událo za posledního půl roku, který uplynul od našeho prvního rozhovoru na trhu nemovitostí, takže prozadejte prosím, jaké jsou teď aktuální novinky.
1: Mě samotného překvapilo, že za toho půl roku, kde jsme natáčeli první díl na podobné téma, tak situace, na kterou se docela změnila, především v podobě nálady, je úplně jiná, než byla na tom jeře letošního roku.
0: Dalo by se hovořit o něčem konkrétním, protože samozřejmě možná prodávající i nakupující zaznamenali to, že ten trh se neoprátkuje tak rychle, že ty prodeje přece jenom nekvapí, tak jako v těch letech minulých.
1: Uh-huh. Takže samozřejmě ve srovnání s předchozími lety došlo k zásadní změně v náladě na trhu, ve struktuře kupujících vůbec v obratu celého trhu. Ten se rozhodně zmenšil oproti minulým letům. a Změnil se v poměru nabídky a poptávky. Pořád v letošním roce přetrváváme na trhu kupujícího, tedy na trhu, kdy ve výhodě je kupující na rozdíl od předchozích let. Ale oproti tomu jarnímu Dílo, který jsme natáčeli na jaře, zaznamenávám jaké zlepšení v té náladě, jaké si stabilizaci trhu ve smyslu, že lidé si zvykli už na tu situaci zvýšených úrokových sazeb. Řekl bych, že už úplně zmizel jakýsi strach z vyšších energií a takové té energetické krize, to už v rámci trhu nezaznamenávám. To jsou takové ty hlavní poznatky, které bych vypichl na úvod.
0: Vy jste zmiňoval také to, že klesl vlastně celkový objem vůbec prodejů v rámci celého trhu. Tak zajímalo by mě, co třeba realitní kanceláře, jak vlastně se tady s tímto vypořádávají, protože byli určitě zvyklé na trošku jiný obrat těch nemovitostí, které měli v navíce. Je to tak, na druhou stranu...
1: I my, jako realitní kanceláře, jsme ty poslední tři roky měli, řekněme, hodně řekněme, úspěšné nebo dobré. Takže jakési ochlazení toho trhu, jak pro realitní kanceláře, tak jakési ochlazení cen nemovitostí, to není vůbec ke škodě. Ten trh se nějakým způsobem může pročistit a, a dostat se do, řekněme, normálnějších čísel. Na druhou stranu, i v době, kdy třeba, řekněme, jsou menší objemy, těch rezidenčních nemovitostí, tedy nemovitostí k bydlení. My jsme letos zaznamenali celkem výrazný posun při prodeji komerčních nemovitostí. Spoustu i místních regionálních firm tady na Olomoucku vyhledávalo nějaké investice, jak rozvíjet své firmy, takže se podařilo několik zajímavých zakázek ze strany těch komerčních nemovitostí, které zase, řekněme, ten obrad nějakým způsobem vyrovnávají.
0: A když jsme hovořili o tom, že na straně kupujících byli především lidé, kteří platili hotovosti, tak je tomu tak i nadále? A nebo už se naopak rozhodli někteří, kteří třeba váhali s tím, že opravdu budou akceptovat současné úrokové míry a zvolili financování právě přes banku? Pokud Toto srovnání
1: budeme dělat k 2022 a později, tak určitě ten poměr hotovosti je pořád větší. Na druhou stranu, oproti tomu jaru, se to, ta situace zlepšila. Už jsou na trhu lidé, kteří, řekněme, akceptovali tu vyšší úrokovou sazbu. Mají možná ve svých hlavách takové, řekněme, smýšlení, že je možná lepší koupit za vyšší úrokovou sazbu, ale za relativně nižší nákupní ceny nemovitostí s tím, že úrokové sazby se stejně jednou přepočítají. Takže touto strategií někteří lidé jdou a určitě na tom hypotečním trhu je ta nálada lepší, než byla na tom, tom jaře, když jsme natáčeli první díl.
0: A jak je to s dobou té fixace respektive toho, že člověk poté může tu úrokovou sazbu v chozovkách směnit za tu výhodnější, protože proslýchá se možná, že by mohlo dojít i k nějaké změně, kdy člověk by nemohl tak často měnit před koncem doby fixace.
1: Samozřejmě ty banky se tomu bránily, nebo brání, protože teď bylo zvykem posledních letech, že opravdu ta pokuta za předčasné placení nebyla a ty poplatky za změnu banky nebo předčasné splacení byly prostě v minimálních částkách, takže teď banky chcou zase opravdu nastavit jakousi pokutu nebo poplatek za předčasné splacení a to určitou roli může hrát právě v tom, jak lidé k ten fixacím budou přistupovat. Takže aktuálně, tak jak máme informace od svých kolegů, kteří se zabývají výloženě hypotékami, tak ty sazby jsou na kratší dobu, nejsou to takové ty pětileté, sedmileté fixace, které byly dřív normálem.
0: A jak se tady do toho všeho, o čem my se teď společně bavíme, promítá inflace a eventuálně také politika České národní banky? Hmm.
1: Politika České národní banky, která prostřednictvím úrokových sazeb do trhu zasahuje, ta se do toho prolíná už v podstatě rok zásadním způsobem. Hmm. Úroky ovlivňují, ty úrokové sazby ovlivňují úroky hypoték, znamená tu měsíční splátku, kterou každý klient zaplatí za každý půjčený milion. Dneska platí teď nějakých 6,5 tisíce korun. Takže to je zásadní věc, která ovlivňuje právě ten hypoteční trh a řekněme snižuje tu poptávku na straně kupujících po bydlení.
0: Už tady také zazněla informace o tom, že lidé, kteří vlastní nemovitost, začali velmi citlivě řešit také energie právě kvůli krizi, která, řekněme, ještě možná doznívá v těchto měsících nebo části roku. A já bych se zeptal na to, zdali třeba řeší i majitele nemovitostí něco jiného, jako je například pojištění a další vlastně pravidelné platby, které jsou s vlastnictvím nemovitosti spojené.
1: Co se týče těch energií, já začnu od začátku... Tam jak ze strany vlastníků, stávajících vlastníků, tak těch i nových kupujících. Ta změna oproti těm minulým letům je zásadní. Daleko více klientů se na energetickou náročnost nemovitostí ptá. Doptává se, zjišťuje si to opravdu dopodrobná. Zjišťuje si i dopředu i třeba, řekněme už, možnost nějaké investice do úspory v rámci energetické energie. To znamená, zabývají se Alternativními druhy vytápění, jako jsou tepelné čerpadla, fotovoltaiky a další. To dřív v minulých letech prakticky jsme neznali, takže tohle je oči zásadní věc. Pojištění nemovitostí, to si myslím, že není věc, která by se teď v posledních letech zásadně měnila. Jsou, řekněme, lidé, nechci říct, zodpovědnější, možná konzervativnější, kteří se s pojištěním zabývají, pojištějí si jak nemovitost, tak domácnost. Jsou lidé, kteří na to jak si řekněme, nedbají a nechávají
0: to osudu. Ještě bych se možná rád zeptal na takové ty medializované případy toho, kdy opravdu někomu díky těm energiím vlastně měsíční záloha právě třeba na teplo nebo, nebo na plyn převyšovala třeba jeho nějaký příjem, protože měl třeba velkou nemovitost nebo nezvládal splácet spolu s hypotékou, tak máte třeba pocit z toho obecného pohledu na trh, že se podařilo všem tak nějak třeba i pomoct za pomoci státu a tady ta doba už je, řekněme a doufejme, možná definitivně za námi.
1: Já si myslím, že největší boom tady těch uh, problémů lidí, kteří, kterým najednou skokově vyskočili opravdu uh, poplatky za energie, ten byl v době, řekněme před rokem, na podzimu, podzim let loňského roku, kdy docházelo k nějakému krachu těch velkých distributorů a opravdu se měnili lidem z těch menších poskytovatelů. To vlastně přecházelo na ty hlavní dominantní Poskytovatele a ty poplatky měsíční se jim zvyšovaly trojnásobně, čtyřnásobně, to pak byly opravdu velké zásahy do rozpočtu rodinných, a ne všichni to nějakým způsobem zvládli úplně ideálně. Ale v dnešní době myslím si, že tohle už je nějakým způsobem vyřešené. I vlastně nějaké zálohové plány a řekněme, nějaký výhled v rámci těch energií je spíš má jakýsi spíš klesající trend. Spoustu těch fixovaných částek se snižuje. Takže v tomhle ohledu si myslím, že ta panika a strach už je pryč, samozřejmě dneska nevíme, co budoucnost přinese, to člověk v tomto turbulentním světě neví, ale aktuálně to vypadá, že ta situace na trhu energií se ustálila na té vyšší hladině, nicméně už má jakýsi pozitivní výhled.
0: A je to stejné třeba i u starších lidí, protože tam mě napadá to, že v momentě, kdy jsme tu měli COVID, ten přešel, teď energetická krize, do toho také válka, tak uznámo, že starší lidé jsou trošku konzervativnější nebo mají možná větší strach. Tak jestli třeba úplně nezmizeli vlastně z trhu nemovitostí?
1: Starší lidé si nezmizeli z trhu nemovitostí? To asi nemám takovou tak velkou skupinu, nějakou sociologický průzkum, abych tohle mohl jako definovat. Zaznamenávám v poslední době, že ne, starší lidé. Už nechtějí držet dvě nemovitosti. Často měli starší lidé nějakou vlastní, kde bydlí a potom rekreační, tam si myslím, že často už fakt přemýšlí na tom, jestli dokážou utáhnout dvě nemovitosti, jak možná i z ohledu jakéhosi věku, že už na to nemají síly na údržbu té chaty chalupy zahrady, ale i v rámci splacení těch záloh na energie, tak dojdou k rozhodnutí, že tu rekreační nemovitost prodají. Tak to si myslím, že já jako osobně z toho trhu dokážu nějakým způsobem říct. To, jakým způsobem na ně ten, ten vliv těch všech aspektů, které jste zmínil, dopadá, na to asi nemám úplně správnej velký vzorek lidí, abych to mohl říct.
0: Pojďme se ještě pobavit, jak vlastně vůbec aktuální situace a trend dnešní doby dopadl na trh s podnájmy, respektive pro nájmy. Tak jak je vlastně na tom člověk, který teď hledá nějaké krátkodobé bydlení nebo nemá vlastní dvojitost?
1: Tak, pronájem, my tomu neříkáme krátkodobé bydlení, protože krátkodobé bydlení je pro nás opravdu turista, protože i to, jak je si část trhu, Airbnb a krátkodobé pronájmy, ale u toho dlouhodobého pronájmu, to znamená, kde lidé, řekněme, bydlí minimálně rok, tak tam ta situace je podobná, jak před půl rokem po pronájmech je velký zájem, tím, že část trhu kupující se díky své, řekněme, neschopnosti si dovolit vlastní bydlení přesunula do toho nájemního bydlení, tak poptávka po nájmech je pořád velká. Ceny, řekl bych, pořád i mírně dostou. No a teď v rámci nějakého přelomu léta a podzimu, kdy do toho trhu ještě vstupují studenti z velké, tady v univerzití městě je to opravdu jako velká početná skupina, tak ten trh pronájmu je opravdu jako vizován. je to úplně jiná situace než na tom trhu prodeju.
0: Je pravda, že i já jsem ve svém okolí zaznamenal různé dotazy, zdali třeba neznám někoho, kdo pronajímá byty, hmm. A protože ta poptávka je opravdu velká. Je pravda, že konkrétně u nás v Olomouci tomu napomáhá i ta obrovská univerzita s velkým množstvím hmm. studentů. A mám možná takový pocit, že sehnat aktuálně byt k pronájmu je možná náročnější než byt ke koupi, protože těch je z mého pohledu alespoň pocitově je daleko více. To rozhodně. Nicméně v srpnu, v
1: září tato situace byla v Olomouci jako dlouhodobě už x, x let, to právě z důvodu té velké univerzity a velkého počtu studentů. Teď se možná ta situace ještě umocnila právě přelivem, řekněme, nějaké si skupiny ze strany kupujících, část možná i, řekněme, nějakých lidí z, v rámci uprchlické vlny z Ukrajiny, taky určitou část trhu nějakým způsobem e, nasáli, takže opravdu pokud někdo chce kvalitní bydlení, hezké bydlení za úzovkách rozumnou cenu, tak má, má problém. Zvláště pak ještě třeba bych zdůraznil ve větších dispozicích 3 plus KK, 4 plus KK, kde je obecně ta nabídka těchto bytů k pronájmu byla vždy jako menší, protože většina investičních bytů k pronájmu je spíš té kategorie 1 KK, 2 KK, takže ty větší rodinné byty k pronájmu, tam je to opravdu nedostatkové zboží.
0: A mohli bychom se společně podívat směrem do budoucnosti, trošku si zavěštit a odhadnout budoucí vývoj právě na trhu s nemovitostmi?
1: Já jsem se trošičku poučil už z let minulých po covidu a po té ruské invazi na Ukrajinu, že už nedávám nějaká silná prohlášení, protože opravdu v dnešním světě to, co platí dnes za půl roku, může být všechno jinak. Nicméně... Asi je dobré zmínit nějaké aspekty, které zřejmě nastanou. Očekává se, že v roce 2024 už může docházet k nějakému postupnému, pozvolnému, to bych asi zdůraznil, snižování těch úrokových sazeb. To znamená, to bude mít velký vliv na hypotéky. A já sám v rámci své klientely, nebo klientely naše kanceláře, zaznamenávám, že spoustu rodin, Klientů očekává právě to snížení úrokových sazby, vyčkává na to snížení, aby pak mohli, řekněme, nakoupit tu nemovitost, protože při dnešních podmínkách poměru vlastních příjmů a té výše splátky u těch úroků jim nedovolí si pořídit vlastní bydlení. Takže, řekněme, existuje jakási odložená skupina lidí, kteří čekají na nákup nemovitosti, až se sníží sazby. To, jestli je to úplně ideální řešení, to už nechá možná na nich, protože. V momentě, kdy se začnou snižovat ty sazby, může zase naopak začít tlak na růst cen nemovitostí a budou na tom vozovkách na stejno. Takže to je první asi takový bod, který bych do budoucnu zmínil. Co se týče třeba trhu pronájmu, tam já osobně nevidím nějakou zásadní změnu. V Olomoucí, no v krajských městech a v Olomouci určitě je poptávka po pronájmu dlouhodobě vysoká. Ceny se vždy zvyšovaly minimálně o inflaci. Teď v posledních dvě dvou letech ještě víc než o inflaci, takže tam tu změnu zásadně nečekám.
0: Tak, my jsme si společně s Petrem, jako už jste tradičně zvyklí, připravili také tři pojmy, které bychom v dnešním díle osvětlili. A tím prvním, na kterým se zeptám, je PNB.
1: PNB neboli Průkaz energetické náročnosti budovy je, pak k tomu říkáme laický energetický štítek, tak, tak jak ho znáte, z kuchyňských spotřebičů nebo z ledniček. Je to takový ten barevný štítek, který vám určuje u nemovitosti její energetickou náročnost a říká vlastně, jak hospodárná ta budova bude. Její stupnice je taky od A do H, jestli se nepletu, kdy A je opravdu dneska pasivní budova a H je velmi neusporná budova, kde opravdu dneska je nutné se zamyslit na nějakou investici do toho zdroje vytápění za zateplení budovy.
0: Dalším pojmem, respektive dvojicí pojmů je tržní odhad a znalecký posudek.
1: Mhm. Tyto dva pojmy občas lidé se zaměňují, ale je v ním zásadní rozdíl. Znalecký posudek dělá znalec v oboru nemovitostí. Jejich účel tohoto znaleckého posudku je buď pro soudní řešení nějakého sporu, v případě pro bankov, bankovní odhad v rámci hypotéky. Zatímco ten tržní posudek je opravdu posudek, který nedělá znalec, ale realitní kancelář z pravidla a určuje opravdu reálnou tržní cenu v daném čase té nemovitosti, za kterou lze prodat. Většinou se s ní setkáte, pokud budete řešit nějaké dědictví, notář vás osloví, ať si zajistíte právě tržní
0: posouzení. A kdokoliv, kdo se rozhodne stavět svůj vlastní nemovitost, se určitě setká s termínem stavební povolení.
1: Stavební povolení je v podstatě povolení toho, že můžete stavět, k tomu musíte splnit spoustu náležitostí, stavět nebo zásadně rekonstruovat nemovitost, je také důležité říct, že i rekonstrukce nelze bez stavebního povolení a to, jaké podmínky musíte splnit vám, určuje stavební zákon, takže tomu se podívejte tam.
0: Říká olomoucký makléř Petr Korytár Petře, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání. Nesmělou.